0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y sé que estás bastante complicada en, tu, en tus labores diarias, pero bueno, gracias por sacar el, el tiempo. Eh, para complementar un poco de la, de, la, de la presentación que tuvimos, ¿verdad?, para la asociación, Brenda es ingeniera en biomédica, ¿verdad?, de de México, Ajá. consultora en diseño y mantenimiento de instalaciones en atención de salud siendo su principal eje la seguridad hospitalaria. Eh, el tema que, no, que tratamos hoy es el papel del ingeniero biomédico en el diseño de las instalaciones eléctricas en los hospitales. Mi nombre es Marcia Quirozanabria, soy secretaria de la Asociación Costarricense de Arquitectura y Ingeniería Hospitalaria, a la orden. Eh, podríamos empezar con unas este, consultas tenía después de la, de la, de la presentación eh, una que, me, que me, me, me interesó bastante la verdad en este momento fue eh, lo que nos consultaron con respecto a la, eh, la, a, a la pandemia digamos sabemos que en la actualidad por necesidad hemos tenido que implementar y no solamente en Costa Rica en México en todo el mundo hemos tenido que implementar Unidades de cuidados intensivos en hospitales móviles, en este, lugares que jamás nos imaginábamos que van a ser para cuidados intensivos. ¿Qué cuidados o qué, 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 qué deberíamos de tomar en cuenta? Porque sabemos que no lo podemos eh, hacer una unidad de cuidado intensivo como tal, pero ¿qué, qué podemos eh, rescatar nosotros? ¿Qué podemos eh, implementar como para minimizar las, los efectos que tenemos eh, de un lugar que no, no tiene las condiciones necesarias para atender esta, este tipo de pacientes, de patologías?
1: Muy bien, Marcia, buenas noches. Eh, mira, primero que nada, y un punto súper importante para poder empezar a hablar de ese tema, es definir si realmente lo que estamos necesitando y diseñando son áreas de cuidados intensivos, o sea, espacios categoría 1, o si estamos diseñando espacios categoría 2. ¿Por qué? Porque recordemos que la intubación no es un procedimiento invasivo. Estamos hablando de un equipo médico que entra por un orificio natural del cuerpo humano y que no tiene por qué romper la mucosa o los órganos internos. Entonces, ese es el primer análisis que como biomédicos tenemos que hacer, definir si el espacio que necesitamos en esta pandemia realmente es un espacio Categoría 1. ¿Por qué? Porque si es un espacio Categoría 1, no solo necesitamos pues, tableros de aislamiento, cantidad de tomas, cantidad de gases medicinales, sino también sistemas de, de HVAC muchísimo más eh, robustos, que al final el HVAC ahorita es fundamental para tema COVID, este, pero no es lo mismo estar diseñando espacios Categoría 1 que espacios Categoría 2, si vamos a tener un paciente que solamente va a estar intubado y va a tener una cierta sedación eh, por temas únicamente de confort o de eh, mantenerlo en calma y que no sienta la molestia de la intubación o por lo grave que puede estar. ¿En realidad necesitamos protegerlo de descargas eléctricas cuando solo va a tener conectado tal vez un monitor y el ventilador? Probablemente no. Entonces, ¿cuál sería realmente... Esa, esa necesidad, por ejemplo en México en un webinar que por ahí este, di les hacía mención de que aquí dijeron, bueno, para los hospitales temporales de 50 camas que necesitamos para atender pacientes con COVID, únicamente 5 o 10 de ellas van a ser catalogadas como cuidados intensivos y eso es algo que se tendría que hacer en cada país, ver más o menos cuál es la estadística de personas que se van a recuperar a su casa personas que requieren hospitalización y personas que requieren realmente cuidados intensivos para determinar esa cantidad y entonces ver si los sistemas actuales que tenemos aguantan ese, esa carga extra. Porque al final, aún con la pandemia, necesitamos cumplir con las condiciones de seguridad y pues al final eh, hay que revisar que nuestros sistemas de gases estén bien, que los contactos donde, por ejemplo, eh, queramos conectar un ventilador o sus equipos, pues tengan un respaldo, porque ahí sí es soporte de vida, pero no necesariamente una protección contra un riesgo eléctrico. Entonces, perfecto. lo primero que tenemos que cuidar
0: es esa categorización. Perfecto. Sí, sí qué difícil, sí, ¿verdad? Perfecto. Porque en este momento yo creo que este di muchos hospitales están colapsando. Entonces, este, de, tienen que, que y, ubicar los pacientes realmente donde haya espacio. Igual, como decís vos, categorizando un poco eh, la complicación del paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? Pero definitivamente yo me imagino que eh, no, no, no he visto, no he, no he tenido la experiencia de que haya tenido que hacer eso. Por lo menos acá en Costa Rica, no, no se ha llegado, por lo menos que, que yo sepa, no, no se ha llegado a eso, ¿verdad? Todavía, esperemos que que no pase a más, pero me imagino que muchos lugares no han tenido que hacer así, y, y sí es muy importante lo que decimos, la carga, digamos, porque los hospitales no están hechos para la, la capacidad que tenemos ahorita eh, de pacientes que están llegando a los hospitales.
1: Sí, es, ese es otro tema súper crítico, que a veces los proyectistas de todas las instalaciones, eléctricas, gases y demás, este, optan por estos porcentajes de uso o estos porcentajes de demanda, y pues, Ahorita es cuando decimos, oye, ¿y por qué no diseñaste al 100 en esta área? no? Entonces, ese también es un tema súper, súper crítico cuando estamos haciendo diseños hospitalarios. No dejar de lado la seguridad o de dejar de lado garantizar la seguridad por eh, ahorrar un poco de dinero en, en las, el dimensionamiento de algunos componentes. En Estados Unidos pasó, por ejemplo, con los vaporizadores de gases medicinales que no fueron suficientes para atender a los pacientes y tuvieron que cerrar dos hospitales. Entonces uh -huh. también hay que tener cuidado con eso porque no podemos poner en riesgo a 200 o 500 personas por poner 10 camas más. Claro. Uh -huh. eh,
0: hablando también de... Eh, me surgieron bastantes eh, dudas en la, en la, en la, en la, en la transferencia... Y si me hubiera gustado mucho como que nos compartieras eh, alguna experiencia que hayas tenido eh, en tus revisiones, en tus mantenimientos de, de tableros, tableros, porque eh, como mencionaste, no solamente quirófanos, también en cuidado intensivo, neonatal, cuidado intensivo de adultos y otros sectores que se requieren. ¿Qué es lo más complicado que te has encontrado en, 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 en una revisión, en un mantenimiento que hayas hecho?
1: Mira, lo más complicado siempre es convencer a la gente. Eh, desafortunadamente en México, y asumo que en varios países, tal vez en Costa Rica no suceda tanto porque NFPA es ley, pero en otros países donde no es ley, es muy complicado hacerle entender a la gente que lo que les está solicitando es por un tema de seguridad y no por estarlos eh, con ganas de molestar ¿no? o de que rehagan las cosas. Entonces definitivamente siempre... Eh, la experiencia de la gente puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala. Y entonces eh, luchar con este tema de, pues es que yo lo he hecho así durante los últimos 30 años y nunca ha pasado nada, uh -huh. es súper complicado. Y pues también eh, a veces ir con eléctricos, con mecánicos y justificarles algo normativo y que de repente sea como un, bueno, y... ¿Tú, biomédico, qué tienes que estar haciendo en este tema, no? O sea, tú vete a tus equipos médicos, también es muy complejo. Pero al final siempre les digo que la clave es sustentarlo con la norma. Eh, a partir de ahí eh, es muy común que también cada quien le dé su interpretación a la norma. Entonces, eh, de repente dice que debes de tener dos circuitos, ¿no? Entonces, eh, llegas a quirófano y no hay contactos del normal. Y entonces no puedes hacer pruebas de análisis de seguridad eléctrica, por ejemplo. Los analizadores de seguridad eléctrica solo pueden estar en contactos aterrizados. Entonces, si solo ponemos uno o dos tableros de aislamiento, ¿cómo voy a hacer pruebas de seguridad eléctrica dentro? Entonces, o voy a tener que estarme llevando los equipos al laboratorio de biomédica, o voy a tener que estar usando extensiones muy largas. Entonces, ese tipo de cosas, pues a veces, o sea, en el mantenimiento es cuando la gente lo ve y entonces el proyectista ya dice... Ah, con razón me piden esto, o ah, con razón esto otro. Este, ¿Por qué el tablero debe estar cerca del paciente? Eh, muchos temas son errores de diseño, y también la otra con la que siempre luchamos es que hay incongruencia de opiniones entre el que proyecta y el que instala, y el que verifica o el que revisa. ¿No? Uh -huh. Y entonces el que proyecta te dice es que debe de ser tal cable y el que instala no debe ser este. Y entonces llega el que verifica y no es cierto, es este otro. Y entonces, como que esa jerarquización también es muy complicado de vencer
0: en, en los mantenimientos y en los proyectos en general. Claro. Este, ¿quién, quién, pide, ¿Quién pide la frecuencia? Entendí en la reunión que, perdón, en la presentación que hicimos, que mencionaste que el mantenimiento se tiene que ser cada seis meses. Eso es de acuerdo a la norma también.
1: Sí, ahí eh, tenemos dos cuestiones normativas, más una que nos dicta, entre comillas, la OMS. Eh, las dos cuestiones normativas es que en NFPA 99 hace mención de que todos los receptáculos fijos deben de probarse cada seis meses. Uh -huh. Y al final los receptáculos o los, las tomas que están eh, conectadas al tablero de aislamiento pues son tomas fijas uh -huh. entonces por ende esas hay que revisarlas cada seis meses y no me sirven a revisar solo la toma si al final también tendría que estar revisando pues lo que alimenta esa toma No. Claro. ese es el primer punto el segundo es que también la norma nos dice que tenemos que hacerlo en función normativa o por recomendación del fabricante y en el manual del fabricante los tableros de aislamiento menciona que se tiene que hacer cada seis meses o al menos una vez al año la intención 100% es que el hospital pueda tener eh, esta, eh, estas mediciones y hacer escalas o curvas de desgaste de los diferentes componentes para poder tomar decisiones eh, justificadas y sustentadas de cambio de algún componente o de algún equipo antes de que produzcan una falla. Y desde el punto de vista biomédico hay un número que da la OMS, que es el número de Equipment Management o el número EM, ese número M aplica para todos los equipos médicos. Como tú sabes, aquí en México, pues el tablero es equipo médico. Entonces, si nosotros aplicamos también ese, ese, esa, digamos, esa escala o ese número eh, que sale de algunas tablas de aplicación clínica, riesgo al paciente y periodicidad de mantenimiento, nos arroja que ese equipo, por su característica, que es un equipo al final categoría 1, se debe de
0: estar dando mantenimiento cada seis meses. Claro, y, y, y de lo que me están mencionando, que el fabricante solicita que sea cada seis meses en su manual, eso es por, por cuestión de garantía. Digamos, la idea es que o qué pasa si no le doy en dos años mantenimiento.
1: Eh, mira, generalmente todos los términos de aislamiento van a traer garantía de un año. Uh -huh. eh, no, no va a haber un equipo que te dé garantía de más de un año este, y pues al final eh, cumplirías, ¿no? Porque si solo le haces, por ejemplo, las pruebas de puesta en marcha, pues es su mantenimiento anual y con eso estás solventando la garantía. Este es más bien por un tema que eh, también eh, una cuestión normativa, pues que tú tienes que saber cómo están tus interruptores, cómo está tu monitor, cómo está tu transformador, este, y por ende, pues el cableado y todo lo asociado a ese, a ese equipo. Es un tema
0: de trazabilidad al final de cuentas. Claro. Y la otra consulta, mencionaste la revisión de puesta en marcha. Eh, igual, eh, todas las pruebas que se hacen en la puesta en marcha están definidas por la, por la norma. Sí,
1: eh, las 13 pruebas que se mencionaron ese día eh, uh -huh. y que vienen en NFPA 99 y en el NEC, se tienen que hacer en la puesta en marcha y se tienen que hacer en todos los mantenimientos, ya sean preventivos o correctivos. En la puesta en marcha lo que puede llegar a suceder es que los equipos médicos sean nuevos o no hayan llegado todavía al sitio cuando se hace la puesta en marcha de los tableros. En ese caso, pues por obvias razones esas tres no van. Y en los mantenimientos, si el área biomédica o electromédica se encarga de ese rubro y no quieren que toquen sus equipos por temas también de garantía u otras cosas con los proveedores, pues se deja nada más por escrito que esa es la situación y se solicita al área de electromedicina que anexe al reporte que se entregue de los tableros de aislamiento, el reporte de los equipos médicos que cumplan con eh, sus condiciones de seguridad eléctrica. Perfecto. Algo algo que es súper importante, hablando de este tema de seguridad eléctrica, es que eh, traten de buscar eh, terceros, o sea, que no se dejen ser juez y parte porque a veces eh, si va el mismo instalador o el mismo eh, fabricante a hacerte un mantenimiento, pues a veces se puede prestar a, malas, eh, a malos recursos Ajá. y que como pasa incluso con los equipos médicos, sí, claro. eh, pues tal vez todavía ni no está tan desgastado, pero ellos ya por parámetro, ah, pues te toca cambio de mangueras, ¿no? Y pues ya te lo, te lo meten. Generalmente los equipos pues a veces están en pólizas y ya pues te da un poco igual uh -huh. que hagan. Pero con los tableros de aislamiento, este, si, sobre todo si es para una revisión o para garantizar que se instalaron de manera correcta, busquen que sea este, un tercero o al menos que se, que se crucen, por decir algo, eh, tal vez hacerlo ustedes como hospital o un hospital, hacer sus propias pruebas como validación de que lo que está haciendo el fabricante
0: Ay, está es. ok
1: y siga ese, eh, de manera correcta la... La manera de hacer las pruebas para que no se preste a ser eh, juez y parte y que pueda generar ahí dudas, ¿no?
0: Claro. Y, y ahora, una cosita, eh, Esta persona o esta empresa, que, que es el tercero, eh, ¿debería estar capacitado en estos tableros de nomiento eh, particulares o no? Digamos, tiene que ser nada más una persona apta por formación para hacer las pruebas o algún certificado que requiera.
1: Eh, no hay como tal un certificado. Sí se recomienda, obviamente, que alguno de los fabricantes de tablero de aislamiento, pues eh, tenga, te, te dé ese respaldo o que la persona que lo haga, pues haya eh, participado en cursos o en la formación, ¿no? De la pres formación presencial de cómo se deben de hacer estas pruebas. Pero sobre todo lo que importa es que ustedes, como, bueno, que como clientes finales validen que esté enterado de las 13 pruebas, porque luego van unos y te dicen, ah, yo sé de tableros, ¿no? Y te voy a hacer dos pruebas, ¿no? Pues entonces no sabes de tableros. Que sus equipos estén calibrados y conforme a los requerimientos normativos, que no vayan a usar un meger que no es, un voltaje que no sea, un analizador de seguridad eléctrica que no tenga las normas que aplique, etcétera. este Y pues prácticamente serían como las dos recomendaciones. Eh, y para la parte de equipos médicos, ahí sí, eh, la, lo único que respalda esas pruebas es que seas ingeniero en electromedicina. Entonces también si va a una empresa que solo es de eléctricos, hacerte las pruebas de los equipos claro. médicos
0: no están respaldadas porque ahí sí por formación le toca a los ingenieros. Claro que sí, 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 excelente. Bueno, Fedna, muchísimas gracias eh, por, eh, por colaborarnos en esta, en esta presentación, en esta... Más bien eh, ampliación de la presentación que realizaste eh, el tema da para más yo creo que el tema eh, es bastante amplio yo creo que con la experiencia que tenés este, podríamos aquí eh, hacer un poquito más de, 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 de charla de plática pero bueno, el tiempo se nos acaba y este muchísimas gracias
1: gracias a ustedes por la invitación y pues estamos en contacto cualquier duda que puedan tener
0: Muchísimas gracias, Etna.
1: Buenas noches.